0: זאת התוכנית מספר שתיים של האמת היא. ישראל היא המדינה היחידה שבה לשני אנשים קוראים ראש הממשלה באותו זמן. שתיים דובים הוא ספר נהדר של מאיר שלו, ושניים הוא מספר גביע העולם בכדורגל שיש לאורוגוואי, לגרמניה ולצרפת. שתיים הוא מספר הפעמים בהם התחתנה אליזה וטיילור עם ריצ'רד ברטון, ושתיים הוא מספר הפעמים שתאהבי אותי, לפי השיר הנהדר של הדורס. שני חברים יצאו לדרך, בים במבום, מתחילים. האמת היא, עם אופר שלח. עם עופר שלח. במדינות מעטות בלבד יש למשרד ממשלתי כלשהו עוצמה דומה לזו של משרד האוצר בישראל. כל שר יספר לכם שהמפתח להצלחה שלו מצוי ביחסים שלו עם פקידי האוצר, אלה שראשי ממשלה בישראל קראו להם בשמות ושרים האשימו אותם בכל הרע שבעולם. אבל אף אחד לא הצליח עדיין להקטין את עוצמתם. זה טוב לנו? זה רע לנו? ככה מנהלים מדינה? למעטים יש על השאלה החשובה הזאת תשובה מוסמכת יותר משיש לשי באבד, שנכנס לתפקיד מנכ"ל האוצר בגיל פחות מ וכי אין בו זמן רב יותר מכל אדם אחר בחמישים השנים האחרונות. שוחחתי איתו על עוצמה וריכוזיות בממשל, על יחסי פוליטיקאים ופקידים, ומה צריך לשנות בהם. שי באב"ד, שלום. ערב טוב, עופר. חמש שנים היית מנכ"ל האוצר.
1: חמש שנים וחודש, כל שם חודש זה כמו חיים של כלב, אל תפחית.
0: זה הכהונה הכי ארוכה שהייתה? הכהונה הכי ארוכה משנת שבעים. אני לא נולדתי אז. מה, מה אנשים לא מבינים ולא יודעים על התפקיד הזה ועל משרד האוצר בכלל?
1: וואו, אני חושב שיש הרבה דברים שלא יודעים. אני חושב שעל התפקיד הספציפי הזה, שבניגוד לכל מקום אחר ששומעים תפקיד מנכ״ל, אז חושבים שהמנכ״ל הוא מנהל כולם, אז במשרד האוצר יש תשעה מנכ״לים. ומנכ״ל האוצר הוא סוג של מתכללת העבודה של כל המנכ״לים, והוא, יש פעם ביטוי, זה היה ראשון האבירים באנגליה של פעם, של, ראשון
0: בין שווים. <אז> <אנ> אגב, הגדרת ראש ממשלת ישראל, על ידי מנחם בגין, היא
1: ראשון בן שביעי. כן, כן, אבל זו הגדרה בינינו שהיא לא אומרת כלום. אתה תנסה להפוך את זה בצבא או בכל מקום. מה זה ראשון בן שביעי? מי הבוס פה? כן. בדיוק, מי מנהל, מי בעל הבית. אז זה היה אירוע מורכב, ניהולי בפני עצמו. ועל משרד האוצר, אני חושב שלא יודעים שזה אולי המשרד, אתה מכיר את זה היטב, מזה שישבת בוועדה, אולי המשרד הכי ריכוזי והמונופול הכי גדול במדינת ישראל. אין משרד שאני ש-40-50% מהחקיקה מגיעים ממנו, כמעט כל דבר קשור אליו, וכל דבר בצורה כזו אחרת צריך לעבור את האישורים שלו, אחרת הוא לא יכול לקרות. ככה את חוק ההסדרים, את כל הרפורמות שנוגעות גם לפעמים למשרדים אחרים, מהביטחון, לרווחה, אז בואו נתחיל באמת מזה,
0: חשבתי להתחיל במ� בדרך שבאמת הדברים האלה נבנו, לאוצר יש כוח, אני אתייחס קצת לדברים שאתה ואני מכירים, אבל אה, אה, למה, חלק מהמאזינים אולי צריכים הסבר. אתה לא יכול, למעט משרד הביטחון, ששם יש ויכוח, אתה לא יכול, אם אתה במשרד הבריאות, אתה לא יכול לקנות אינפוזיה, אתה לא יכול לקנות עיפרון משרדי, בלי שזה יאושר על ידי חשב שהוא איש האוצר. זו שיטה לא זה כן. נכונה?
1: בעיניי לא כל כך, אבל היא בקונסטלציה הנוכחית, היא לפעמים אה, אי אפשר אחרת ואני אסביר. בגדול, זה לא נכון שמשרד האוצר ינהל בכזאת רזולוציה את משרדי הממשלה האחרים ויכתיב עד כדי כך במשרדי הממשלה האחרים. אבל בגלל שזה מה שנוצר, אה, נוצר איזשהו די.אן.איי בחלק ממשרדי הממשלה ולא בכולם, אבל זה קיים בחלק שהאחריות הפיסקלית או האחריות לתקציב היא לא, היא לא קיימת. וכי למה? כי יש מישהו אחר שדואג, ויש מישהו אחר שכבר עושה את זה שנים. והאנשים שגדלו בתוך המשרדים האלה, אין להם אה, אה, את אותה ראייה כוללת ואין להם את אותה אחריות כמו שלפעמים יש במשרד הביצה. אבל זה, זה הרי ביצה ותרנגולת. נכון.
0: אתה, אתה דיברנו, אתה סגן אלוף בצבא, אתה מגד במילואים, זה כמו שתגיד לי, המ"פ הוא ראש קטן כי, כי המגד דואג. אם המגד
1: משדר למ"פ שהוא ראש קטן, הוא יהיה ראש קטן. נכון. מקום צריך להתחיל בשלבים לפזר ולהוריד את הסמכויות, להוריד את הסמכויות למשרדים, לתת לסב... למנכ"לים של המשרדים ולמנהלים במשרדים את הכוח הזה, ומצד שני גם לשים את האחריות עליהם. כי היום מה שקרה זה גם הסמכות נמצאת באוצר, אבל גם האחריות נמצאת בתוך האוצר. וצריך להתחיל לפזר את זה, כי זה לא נכון שזה יהיה כל כך ריכוזי, ושחשבי המשרדים ואגף התקציבים מנהל גם את הסעיפים והעברות התקציביות לכל משרד ומשרד בנישות הקטנות, ושהחשב יצטרך לאשר, חשב באישור האוצר יצטרך לאשר כל פסיק קטן בתוך משרד. וצריך לתת חופש פעולה הרבה יותר רחב. תכף נגיע
0: לניסיון של שלך גם לשנות את משרד האוצר. אני רוצה, קודם כל אני אתן לך אתה כבר לא היית לדעתי מנכ״ל האוצר, הייתי יו"ר ועדה לביקורת המדינה, וניהלתי איזשהו דיון בענייני קורונה, ועלתה אה, מישהי מאגף תקציבים, לדעתי אפילו רפרנטית, בחורה לדעתי סדר גודל של 25, ואמרה על משהו שעלה בדיון של מערכת הבריאות, זה מנוגד למדיניות שלי. <laughs> וה, ו, וברור לך, היא בחורה אינטליגנטית כמו כל האנשים, נכון. שיש שם, בטח הייתה מצטיינת באוניברסיטה, ברורים לך שני דברים. אחד, זאת השפה שמלמדים אותה לדבר, ושתיים, היא, להבדיל, יש עוד הבדל בינה לבין, נגיד, אנשי משרד הבריאות או כל משרד אחר, והוא ניסיון חיים ב, 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 וניסיון עצמא. מקצועי. אה? אה, אה, אז בואו נלך, בוא תן נלך לי את ליד. המודל הנכון
1: שהדבר הזה יעבוד. תראה, בוא נגיד, פרצת לדלת פתוחה. אגף התקציבים והעבודה הנוכחית שלו אה, באוצר ובכלל במדינה, היא הפכה להיות מאוד מאוד בעייתית בשנים האחרונות, בגלל שהעולם התקדם והפך להתנהלות, להתנהלות שונה לחלוטין, והרבה פעמים אגף תקציבים עדיין נשאר באותן תפיסות שהיו נכונות לפני 30, 40 או 50 שנה שבנו את המדינה, אבל הן לא, לא נכונות להיום, ואני אסביר למה אני מתכוון. אה, כשבנו המדינה, מאחר והכל היה בבנייה חדשה, היה צורך בסנטרליזם מאוד, מאוד, מאוד שינהל את הקופה וישמור לקופה מכל משמר ויחליט במדיניות בצורה מאוד מאוד מרוכזת מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. ודרך הגוף הזה שחררו, בנו את תקציב המדינה ושחררו את התקציבים ועשו את כל, ה, את כל חוק התקציב שעדיין קיים איתנו היום. אבל מה נוצר כתוצאה מזה? נוצר היום בשנת 2020 שהמציאות הפכה להיות הרבה 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 יותר מורכבת. כמות הדאטה שעוברת בעולם היום היא הרבה 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 יותר גדולה וקבעו את המורכבות בניהול בכלל, בניהול גם בחוץ, תסתכל על חברות גדולות, היום רוב החברות לא מתנהלות על ידי one man show, יש אקזקיוטיבה, יש פורם ניהולי, שלא כל השכל מרוכז okay. במקום אחד, ובאגף תקציבים השתרשר איזשהו דנ"א של אנחנו הסיירת של המדינה, ובמובנים מסוימים יש שם אנשים מאוד מוכשרים ובאיזה סוג של סיירת, אבל כשהם רואים את עצמם ככאלה, הם אומרים לעצמם, אנחנו מבינים יותר מכולם, אנחנו יודעים מה נכון לעשות, ויש פה פוליטיקאים מזדמנים, שגם בשיטת הבחירות הנוכחית שלנו במדינת ישראל, אז אתה יודע, הפוליטיקאים מקצוע, לא לא הכנסת, הם לא אנשי השרים שנה, שנתיים, לרוב הם מחליפים תפקיד, אז הם גם באים, הם גם מזדמנים, הם גם לא מבינים את המקצוע ואת המטריה, והם גם מונעים משיקולים של לא בהכרח טובת המדינה, כמו טובת איך אני נבחר עוד פעם, והשיקולים הפוליטיים שיש לי. ולכן אני כאגף תקציבים צריך לשמור מכל משמר, ואני אגדיר מה נכון ולא נכון, ואז יש, אני קראתי את זה אז בעובדה שהיה את שאול וקרן, ואת כל הבלאגן שהיה את סורזיה, אמרתי שחלק מהDNA שנוצר לבין הדרג המדיני, זה תורת שלושת השלבים שאני קורא לה מסמוס. תרפוד תינוף. כשהפקיד חושב שהנבחר הציבור עושה משהו שהוא בניגוד לעמדת הפקיד, שהוא בניגוד לעמדת המדינה, בניגוד למדיניות שלי, שאני כהפקיד חושב שהיא עמדת... היא צריכה להיות נכונה למדינה, אז אני קודם כל מטרפד לך, ממסמס אתה... את ההחלטה, אני פשוט לא מבצע, אתה אומר לי כמה פעמים אני לא מבצע. אם לא הצלחתי במסמוס, אני עובר לתרפוד. איך מטרפדים? לסיבור שלנו שלא מכיר, בניגוד לחברה רגילה שבה המנכ״ל הוא המנכ״ל והיועץ המשפטי, הוא של היועץ המשפטי, אחרת הוא לא יכול לזוז ימינה ושמאלה. אז הולכים ליועץ המשפטי, היועץ המשפטי של האוצר במקרה הזה איש יקר בשם אסי מסינג, ואומרים לו, תקשיב, זה לא נכון, זה לא הגיוני, זה יהרוס את המדינה. יש מה שנקרא במשפט אה, לא סביר, אה, במתחם הסבירות. ואז אני בודק אם ההחלטה התקינה או ההחלטה המינהלית היא במתחם הסבירות, היא מידתית, שני דברים, גם סביר וגם מידתי, ובהם אני יכול לשחק בפרשנות מאוד מאוד רחבה ולהחליט איך אני מפיל ומטרפד את ההחלטה. עכשיו, נניח שאותו שר הוא, או אותו חבר כנסת, הוא מנוסה כמו עפר שלח, או כמו השר הקודם, שר האוצר הקודם, שאני מאוד אוהב ואיתו עבדתי, משה כחלון, והוא הולך למנדלבליט, ומצליח אצל מנדלבליט לשנות וכל כלי תקשורת אפשרי בתקשורת הישראלית, ועושים גם צעד עצמו וגם טינוף על הבן אדם כדי להוסיף אש לתבערה. בוודאי, שכן בתקשורת תמיד הפוליטיקאי הוא מונר רק, רק, רק משיקולים פוליטיים, כן. והפקיד הוא תמיד צדיק אומות העולם. אה, והאירוע אה, הזה מייצר קרע מאוד גדול. עכשיו, באגף תקציבים, וזה מחבר לסיפור שאתה אמרת, שאותה בחורה בגאה בגיל 25 והיא זה לא המדיניות שלי. היא חונכה הוא לא מבין במטריה, ויש המון שיקולים פוליטיים בחדר שלא נכון לא ככה טובת במדינת ישראל, ולכן היא באה ואומרת, חברים, זה המדיניות הנכונה למדינת ישראל, שהיא המדיניות שלי, ואני רק יודעת מה נכון למדינת ישראל, ולכן זה מה שצריך להיות. איפה הבעיה באירוע הזה? קודם כל היא בת 25, שתיים, רובם, גם כשהם מגיעים לתפקידים, עד שמגיעים לתפקיד סגנים, ובכלל, הם לא גדלו בשום מקום אחר חוץ מאגף תקציבים, הם באמת באים עם מערכים מאוד גדולים לעשות את הדבר הנכון למדינה. אבל כשהם לא ראו שום דבר אחר חוץ מאגף התקציבים, הם אפילו לא בילו במשרדי ממשלה אחרים, או למדו את המקצוע באותו משרד ממשלה. והרבה פעמים גם הם עוברים מדיסציפלינה לדיסציפלינה בתוך אגף התקציבים. יום אחד הם נכנסים בריאות, שנה וחצי אחר כך הם נכנסים תחבורה, שנתיים אחר כך הם נכנסים ביטחון. אז היכולת שלך להתמקצע בתחום הזה ולהבין כמו הבן שממסגרתה, אגב, תקציבים היו צריכים לעשות גם רוטציות, כמו בצבא. איך, איך, איך אתה עובד בצבא ואתה עובר ואתה מגיע לתפקידים? אתה עושה רוטציה, אתה עושה תפקידי פיקוד, אתה עושה תפקידי מטה, אתה לומד להכיר את המנגנון הצה"לי הרחב והמלא. ואין רמטכ"ל שגדל רק במקום אחד ועשה רק תפקיד אחד, שטיינץ אחד, ביחידה אחת לכל אורך הדרך. הם כולם עושים כל מיני תפקידים ועושים תפקידי רוחב כאלה מהסבב למנה... בתוך האוצר? אלא בתוך בחוץ? הממשלה, 아. ובחוץ. קודם כל, מאחר ואתה מפקח על המשק הישראלי, ואתה גם מגדיר רפורמות שיש להן משמעות על המשק הישראלי, אז לא יקרה כלום אתה תהיה שנתיים שלוש גם בחוץ, ואתה תבין... Okay. ما, איך, איך, המש, איך המגזר העסקי עובד, ואיך המגזר העסקי מתפקד, ומה השפה שלו, כי כמי ש... אני אומר לך, כמי שמנקל בשניהם, השפה של המגזר העסקי מאוד מאוד שונה מהשפה הממשלתית, הן לא דומות לחלוטין, ואתה צריך להכיר את זה ולהבין את זה. ופעם שנייה, אתה גם מתקצב את משרדי הממשלה, ואתה אחראי על משרדי הממשלה, בוא תכיר ממשלה. תעשה קדנציה במשרד בריאות, תעשה קדנציה במשרד הרווחה, תעשה קדנציה במשרד הביטחון, תתמקצע במקצוע מסוים, תרחיב את האופקים, ואז תחזור גם יותר מנוסה, גם עם ראייה רוחבית הרבה יותר רחבה, וגם לא בגיל 25 לא. לקבל החלטות. מגיע
0: מנכ"ל אוצר, אגב, אתה אה, יוצא דופן במנכ"לי האוצר. רוב מנכ"לי האוצר היו או פרופסורים לכלכלה, או יוצאי אה, אגף התקציבים או אגפים אחרים באוצר, או שניהם. נכון. אתה מגיע, קודם כל אתה איש פוליטי. היית 11 ברשימתו של שר האוצר.
1: אני רוצה לדייק אותך, אני לא איש פוליטי, נכון שהייתי 11 ברשימתו של שר האוצר, איש פוליטי זה לא דבר מגונה. לא, אני יודע, אני יודע, חס וחלילה לא חושב שזה דבר מגונה, אבל אני לא איש פוליטי, כי כשהייתי 11 ברשימה של כולנו, זה היה מאילוץ, לא מבחירה. אני, משה ביקש בזמנו להיות ברשימה, היה לי התחייבות שאני מתפטר אם אני הולך. אבל זה לא ישנה לענייננו.
0: וגם ברור ששר האוצר, שהוא איש מנוסה, מ� כפוליטיקאי כן, מאוד מנוסה ועם הרבה כוח, כן, יש לו מפלגה משלו שהשיגה עשרה מנדטים. שר האוצר הזה מבין שהוא אה, צריך להביא אדם. שייתן לו, שיממש את הכוח שלו, אל מול מה שאמרת, תשעה מנכ"לים והמבנה הביזנטי הזה של האוצר. נכון. וכל, וכל מה שאני אומר עכשיו, בעיניי אגב, אני הייתי עושה אותו דבר, כמו משה כחלון אם הייתי שר האוצר, הייתי ממנה מנכ"ל כזה. מה קורה אז? מה... אז תראה, מה... אני רוצה רגע לעזוב אותך חכם.
1: קודם כל, אני הגעתי למערכת, כשהגעתי, שרוב הקריירה שלי הייתה קריירה מקצועית בעולמות הניהול. מביאים לעבודה משותפת בין האגפים, כי מי שמכיר שמלחמות בתוך האוצר בין האגפים השונים זה נחלת הכלל כבר שנים רבות. כל, כל, כל קדנציה היה או ראש אגף תקציבים רב או החשב הכללי, או חשב הכללי רב ראש המנכ״ל, תקציבים רב המנכל, או המנכ״ל yeah. הכללי, וככה היה, היו עוד מימי אה, זה, וככה זה היה כל, אה, כמה שנים. גם כשאנחנו נכנסנו למשרד, אז בלי להזכיר שמות, היה מריבות גדולות בין החשבת הכללית לבין אה, אה, ראש אגף תקציבים אה, אה, דאז כשנכנסנו. והעונה הייתה באמת לנסות ל� כדי להגיע למצב שהמשרד יתפקד בצורה יותר טובה. אני למדתי ואת כל כישוריי הניהוליים ספגתי במגזר הפרטי, שם גדלתי, שם חונכתי, וניסיתי להביא את זה לתוך הממשלה. בחלק <מת> מהדברים קצת הצלחתי, בחלק מהדברים זה היה בלתי אפשרי, זה היה די.אן.איי מושרש מאוד 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 חזק. ש... עצם <מת> העובדה שיש שהיית, פרוק. לצורך העניין, היה ברור
0: הקשר בינך לבין השר. אני לוקח כדוגמה, יאיר <סוכרים> לפיד שהיה לפני כחלון, כשאנחנו נכנסנו לכנסת, מינה את יאילן <בח> בלי ספק אשת מקצוע, אבל יוצאת אגף תקציבים, לפעמים לא היה ברור אם היא חושבת שהיא עובדת בשביל השר או בשביל האגף, וכחלון מסיק את, ה- את הלקח בלי ספק מהדבר הזה. האם הדבר הזה בסופו של דבר עזר או הפריע העובדה שהמנכ״ל מזוהה ככה עם השר?
1: תראה, השאלה היא, כשאתה שואל למי עזר או הפריע, אם אתה שואל אם זה עזר... לסוף לתוצר של אזרחי מדינת ישראל. לתוצר של אזרחי מדינת ישראל אני חושב עזר, ואני אסביר למה. וכמובן אנחנו לא מעיד על עיסתו ואני אסביר למה. אני הבנתי בתפקידי, שבניגוד למה שתיארתי לך מקודם, תורת שלושת השלבים, אני חושב שזה לא תפקידו של הפקיד, תפקידו של הפקיד הוא להמליץ על מדיניות וליישם את המדיניות שהממשלה, או השר הספציפי שאמון עליו, מב זה תפקידו של הפקיד, בין אם הוא אוהב את המדיניות, בין אם הוא לא אוהב את המדיניות, בין אם הוא מסכים למדיניות, הוא לא מסכים. אם הוא רוצה לקבוע מדיניות, שילך וייבחר. כל עוד הוא לא הלך ונבחר, תפקידו להמליץ על מדיניות וליישם אותה. עכשיו, אם הפקיד מבין את זה... וככה פועל, היכולת שלו להשפיע ולגרום לכך שהמדינות הנכונה תעבור היא מאוד 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 גבוהה. כי אז אתה מייצר מערכת יחסי אמון מאוד מאוד קרובה ומאוד מאוד גבוהה עם הדרג המדיני, ואז היכולת שלך להשפיע גם על ההחלטות ולהביא ההחלטות המקצועיות הנכונות הן מאוד גבוהות. פקיד שמבין את זה מציע עכשיו, בוא ניקח אותי, בואו ניקח את, למשל את בר סימן בתקופת הקורונה. Okay, בסבל הראשון של הקורונה שהיה. אני וברסי היינו שם, והקשר עם ראש הממשלה. הרי ברור לך שהסגל הראשון של הקורונה התנהל הרבה יותר עם אנשי מקצוע ועם פקידות מקצועית, מאשר מה שקרה אחר כך בסבל השני והשלישי. אני, השלישית. אתה יודע, רציתי עכשיו, להגיע לזה עכשיו. אחר
0: כך, אבל אני אגיד לך ע, עכשיו, עכשיו במשפט עכשיו. מוסגר ואולי נחזור לזה, אני חושב שהניהול שה, בשלב הראשון של הקורונה, הניהול הריכוזי על ידי ראש הממשלה, שאגב גם עקב את השרים שלו, לא רק את... ובעצם לקח ומשמאלו, וככה ניהל, הוא לא הדרך שבה היה צריך להתמודד עם הקורונה. וזה אולי טוב בשביל לנהל אה, דברים מסוימים, משבר רוחבי
1: כמו הקורונה, אבל זה, זה לא, לא זו נקודתנו. <אח> אני, אני רוצה להגיד רק דבר, אני לא כן. הלכתי אם זה הדרך הנכונה או לא הנכונה, אני רק כן. אומר שהשיתוף של הפקידות, וזאת הייתה כן. הנקודה, השיתוף של הפקידות והיכולת, ותראה את ההחלטות גם שהיו בסג הראשון, בין אם הן היו נכונות, הרציפות באירוע הזה, הייתה שונה מאוד ממה שקרה אחר כך, כי אחר כך אתה לא ראית שם פקידים יותר. כן. אחר כך כבר לא היה פקידים יותר. עכשיו הסיבה שברסי, אני מוציא את עצמי כרגע חוצה מהדיון, כי אני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל הסיבה שברסי הצליח להגיע למקום כזה, כי ראש הממשלה ידע שלא משנה מה ברסי יחשוב, ולא משנה מה ברסי בסופו של דבר, איך הוא יראה ההחלטות של ראש הממשלה, בחדר נריב, נצעק, ובחדר רבנו, וצעקנו, והתכסכנו, לא ממסמסים, לא מטרפדים ולא מטנפים, לא כי בהכרח חשבנו שכל החלטה שם הייתה נכונה. תה, הבנו אני, איך אני זה אני צריך לעבוד, ואז אני, שנייה, ואז אני כן. חוזר למה ששאלת לגבי כן. אם זה עזר. בזכות זה שזה, ככה אני הבנתי את תפקידי, אני כמנכ"ל אוצר עשיתי 14 רפורמות, העברתי חמש שנות תקציב עם שלושה חוקי תקציב, חוקי הסדרים, העברתי את הסכם כחלון-יעלון, שזו הייתה הפעם הראשונה שהיה ארוך טווח אה, למערכת הביטחון עם סד לא האוצר. לא נוסע בצורה אחר, עוד נדבר ש... על זה. כן, ש... שלא, לא, הוא לא מושלם, לא, יש בו הרבה חורים. לא, לא להיט גדול מבחינת האוצר, הסכם, אה, כן. אני דרך אגב, לא חושב. אני, אה... חושב. אני חושב אני אגיד לך למה של הוצאות הביטחון הייתה יותר נמוכה מהתחילה של ההוצאה האזרחית, ואיפשהו קיבלנו את זה. שהיות וזה נכון. נושא, נושא חם
0: לשנינו, נכון. אז לא ניכנס אליו, <laughs> <laughs> כי זה... אנחנו נשאיר את כולם, נשאר רק שנינו בחדר. לא, <laughs> 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 <אני, laughs> אבל אני רוצה <laughs> לחזור, ל... אני... שנייה, <laughs> <laughs> אני רוצה לחזור ולתת לך לפתח את מה שאתה אומר. תראה, אני חושב לחלוטין, אני חושב שמה שאתה נוגע בו הוא תמצית הפוליטיקה, ופקיד אה, טוב הוא פוליטיקאי טוב, לא במובן של המפלגתי, אלא בדיוק שיתוף פעולה, בסופו של דבר להשפיע יותר, נכון. ובדרך שבה אתה, 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 אתה אוהב כדורסל. חד משמעי. אחד השחקנים האהובים עליי בכל הזמנים היה נדב הנפלד. נדב הנפלד היה מראה את הידיים לשופט, ולא היו שורקים לו פאולים, ועם הרגליים היה בועט כמו משוגע. וזה תמיד היה זה שלי בפוליטיקה. מצד שני, 아, 아, כשזה הופך להיות דרך, ואני לא רוצה להיכנס עכשיו לניתוח של ניהול משבר הקורונה, אבל כשזה הופך להיות דרך, דרך, לעקוף גם את הצד הפוליטי, שכמו שאתה אומר, צריך לי, לייצב מדיניות, והדרג הפוליטי זה לא רק ראש הממשלה, נכון, וזה לא רק
1: שר האוצר. נכון. נכון. כשזה הופך להיות, זה מתחיל להיות בעיה. אתה צודק במאה אחוז. המצב היום אצלנו נמצא, הקורונה הייתה קיצוניות לכיוון אחד, שבו פקידות וראש ממשלה, בעצם שני פקידים וראש הממשלה, ניהלו את כל האירוע, בלי שכלום חלק גדול מהממשלה היה שותף לזה, וזה נכון, וזה היה בעייתי בפני עצמו. מצד שני, הבעיה שאני רואה אותה הרבה יותר חמורה היום שנוצרה, אני מקווה שעכשיו בממשלה הנוכחית זה, אולי טיפה משתנה, אבל הממשלה שהייתה אחרי זה, זה <אז> לא היה דרג מקצועי, היה פשוט דרג פוליטי שקם בבוקר וכל יום החליט החלטה אחרת וגם חזר בו בהחלטה ימינה ושמאלה, הם מחקו לגמרי כולם דרך אגב, כל המפלגות, את, 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 באיזשהו מקום את הדרג המקצועי, ולא היה דמויות דומיננטיות בדרג המקצועי שהובילו את האירוע. השלטון במדינת ישראל צריך להיות בנוי בצורה כזאת שיש דרג מדיני חזק שהוא הדרג שיושב על השיבר בקבלת ההחלטות. אבל הוא לא יכול לחיות, ואין לו זכות קיום, וגם אין לו יכולת לקבל החלטות, בלי דרג מקצועי מאוד 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 חזק, שפעם אחת ממליץ לו ומכוון אותו בקבלת ההחלטות, לא מחליט במקומו ולא מחליט אותו, אבל מכוון אותו בקבלת ההחלטות, ושתיים, יום אחר כך לוקח את ההחלטות שלו ומיישם. כי כמוך יודע שכשדרג מקצועי לא רוצה, אתה תחליט בכנסת מה שאתה רוצה, והשר יחליט במשרד מה יושב במשילות של שני הצדדים. נוצר מצב שבו הרבה פעמים דרג פוליטי אומר, הבנתי אותך, זה הפקיד הזה, זה גיס חמישי, ביי ביי, אתה לא בדיון, אתה לא נכנס, אתה לא זה, אני מחליט לבד. ואז גם ההחלטה יכולה להיות מטומטמת, וגם שתיים היא כנראה לא תבוצע. מצד שני, יש פקיד שיושב שם ואומר, ואני מנסה להיות עדין, השר שלי הוא לא מהגאונים הגדולים, הוא לא מבין כלום, הוא עושה נגד הוא הוא מדינת ישראל, מ- והוא מונע משיקולים לא. מ- והוא עושה נגד ולרעת <עוד> ל- שם שם אקבל, אמרת, דבר ראשון, לקחת את אה, אה,
0: פקידי האוצר, ל- לעשות להם רוטציות למשרדים האחרים, ב- להשכיל אותם. האם אה, ד- דיברנו קודם גם על זה שבסופו של דבר, בתהליך צריך להעביר סמכויות ואחריות, אה, כולל תקציביות, גם למשרדים האחרים? נכון. מה עוד?
1: אני חושב שאחד הדברים הנוספים שצריכים להיות זה באיזשהו מקום, אה, אה, סנקציה גם בתהליך קבלת ההחלטה וסנקציה גם כלפי הפקיד, ואני אסביר, כדי להדק את הקשר הזה. פעם אחת לבוא ולהגיד, אה, לפני ששרים מקבלים החלטות ולפני שההחלטה שה, אה, הזאת התקבלה, לא יכול להיות שלא יתנהל. דיון בדרג המקצועי ודיונים מעמיקים עם הדרג המקצועי. ושר שעשה ככה, אפשר להגיד שאז שירבו את היועצים המשפטיים ויגידו, החלטה זו לא תקינה. כי לא יכול להיות ששר יבוא ויגיד, אני נבחר הציבור, אני עושה מה שבא לי, ככה לא סופר פה אף אחד. זה לא הגיוני, זה לא מתקבל על הדעת, זה לא יכול להיות החלטה סביבה. חייב להתקיים דיון מקצועי, זה להיות קשר הדוק עם הדרג המקצועי, כדי לקיים את הדיונים עכשיו, השר בסוף יכול להכין מה שהוא רוצה, וזו החלטה שלו, אבל הדיון עצמו וההליך עצמו יש לו ערך וחשיבות והוא חייב להתקיים כחלק מההחלטה. מצד שני... אתה עמדת על זה כשהיית מנכ"ל אותו? כן. אתה עמדת שגם משה
0: כחלון, שהוא איש נוח ומתייעץ, אנחנו מכירים, אבל שגם משה כחלון ישמע
1: את... תמיד, תראה, הרבה פעמים החלוקה הייתה ככה שהשר כחלון היה אומר לי, משה כחלון היה אומר לי, תקשיב, תנהל את הדיון המקצועי ואז בואו נראה אחר כך, תגיד לי מה, מה יצא מזה. עכשיו, הרבה פעמים אני יכול להגיד לך שהתחלנו בנקודה A, סיימנו בנקודה B, כי בסופו של דבר של הדרג המקצועי, והבנו בדרג המקצועי שהדבר הזה צריך להיות בצורה אחרת, או להתנהל בצורה או לא לקרות, ואז זה לא נעשה. האם דבר כזה צריך, למשל, התהליך הזה, צריך להעביר אותו בחקיקה, או שאתה אומר, אנשים פשוט צריכים לעשות את הדבר הנכון? לא, אני, אני חושב ש... אה, אני לא בטוח שבמסגרת התהליך הזה חייב להיות חקיקה, אבל אני חושב שכן צריכים להיות נהלים. בכל משרד יש נהלים מסודרים שיוצאים על איך מקבלים החלטות, או נהלים על איך... על, 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 על הרבה מאוד דברים, או בנוהלי התקשי"ר. צריך לראות איך מכניסים את הנהלים האלה בצורה, מבוס, בצורה ברורה וחדה, שהדיונים המקצועיים חייבים להתקיים. אבל זה, זה צד אחד של המטבע. הצד השני של המטבע, זה קורה שיש פקידים שהממשלה מינתה אותם. ועכשיו הפקיד קם בבוקר, והוא לא בא לי. זה לא בא לי טוב, זה לא זה, ואתה תקוע עם הפקיד. כי הפקיד לא עושה מה שאתה רוצה, אבל היכולת שלך לפטר אותו, הוא לא משרת אמון, ולכן עכשיו היכולת שלך לפטר אותו, שופט לאפס. גם אם הוא לא מיישם את המדיניות שלך. אין היכולת לשלוח הביתה, אנחנו בזמנו חשבנו שבאיזשהו מקום, הממונה על שפרש אולמיר אידור לא ממלא תפקידו כמו שצריך ושהוא צריך לפרוש הביתה, ופנינו ליועץ המשפטי לממשלה, ואתה נתקל בסיטואציה, ואתה נתקל בסיטואציה שבמסגרתה, אז גם היה ממשלת מעבר, ו- ומנדלבליט תיקף את זה כי יש ממשלת מעבר, ואם לא הייתה ממשלת מעבר אז הוא היה, חושב איתנו איך עושים את זה, והיה מאפשר לעשות את זה. אבל, יש הרבה מאוד דוגמאות במקרים, שיש פקידים שבסופו של יום לא ממלאים את מדינות הממשלה, ואתה מגיע איתם לאיזשהו קלאש, ואתה בא ואתה אומר, אוקיי, אז מה עושים עכשיו? אז הפקיד נשאר, אז הפקיד יושב, ופה צריך לייצר זה מה שאני מבקש לעשות. לא מתאים לך למנה את המדינות שלי, אם היא לא חוקית, לך ליועץ לא המשפטי לממשלה, שהיועץ המשפטי לממשלה יגיד, המדינות שלי חוקית, אין שום בעיה, החוק מעל הכל. אבל אם השאלה היא מדינית ולא, פול... ולא פוליטית, וזה המדינות שאני החלטתי עליה, אם אתה עכשיו ממסמס, מטרפד ומטענף, אתה בבית.
0: אתה פותח פה פתח עצום, אתה יודע.
1: אבל זה, זה, יודע. זה היכולת לייצר קשר, כן. כש... אני הייתי דרך אגב פקיד במשרת אמון, בסופו של יום. כן. בכל רגע אני לא, אני עבדתי, אני, שאחריך, אני, וגם ש... השר האוצר שאחריך, יכול לשלוח אותי הביתה. לא,
0: אני בשב... אומר שלח, שלח.
1: שלח מנכ"לים, נכון, מנכ"לית שהוא הביא. שלח מנכ"לית שהוא, <אז> מנכלי שהוא, מנכלי שהוא הביא הביתה, ודרך אגב, אני חושב שבקונסטלציה הנוכחית שנוצרה, המנכ"לית, וגם אמרתי לה את זה בזמן אמת, עשתה... פעלה לא נכון בהתנהלות שלה אל מול השר, גם אם היא לא אהבה את המדיניות שלו, גם אם לא זה, לחבור לשאול מרידור ולצאת נגד מדיניות השר, בין אם המדינות נכונה, בין אם המדינות לא נכונה, בעיניי ה- זה לא הדרך הנכונה, לא ככה... אולי אה, צריך דבר כזה, זה עולה לי תוך תנועה, אולי דבר כזה צריך לעשות, אני לא יודע מה, בשימוע ב- מול הכנסת, שימוע איזושהי צורה שעופרת, בסוף, מה, סליחה, מה, מה פתאום, הכנסת הוא יכול לעצור אותי אם זה לא משפטי וזה לא, ו- ו- oh. וזה עובר, זה, זה בטוח. אבל בוא נניח שעכשיו ההחלטה, אני אתן לך דוגמה מאוד טובה שאני עברתי אותה, שהייתה לי קשה מאוד, אני התנגדתי להחלטה הזו בכל כל תוקף. היה 22 מיליארד שקל, אתה מכיר את ההחלטה שנתנו לשוטרים, okay. לפנסיות לשוטרים. Okay. בעיניי, החלטה... לא נכונה, שערורייתית, דרך אגב, היו המון המון שוטרים שהפנסיה שלהם הייתה מאוד נמוכה, היה צריך לתקן אותם. היה צריך לתקן את הפנסיה שלהם, והיה צריך להעלות את הפנסיה שלהם מ-4,000 או 3,000 ביזיון שהם קיבלו, ולהביא את זה מינימום של 7,000-8,000 שקל. והעלות של כל התיקונים האלה שאז אנחנו בדקנו, הייתה אמורה לעלות 3-4 מיליארד שקל. לא 22 מיליארד, אבל בפועל הממשלה קיבלה החלטה. של 22 מיליארד שקל שהיא רוצה לשלם אותה. עכשיו, אני התנגדתי לזה שנתיים ו- ו- ושנתיים נלחמתי על הדבר הזה, היה להפגנות מתחת לבית, שוטרים קיללו אותי, מה? נשות השוטרים קיללו אותי, היה בלגן. בא באותו יום שקיבלו את ההחלטה שבאנו, ואנחנו חשבנו שההחלטה תהיה שלא מעבירים את זה, כי זה מה שסגרנו עם ראש הממשלה שהתהפך עלינו בדיון, אה, זרקו עליי עגבניות וצעקו וקיללו ומה לא, וגם אמוציונלית והוא אמר, החלטה שהממשלה הזאת קיבלה, היא לגיטימית, הוא ישב בישיבה. זה גם עבר חלקה בכנסת, זאת אומרת, זה, גם, אחר זה אחר... גם עבר את התהליך וזה המשפטי... וזה גם אחר כך המשפטי... אחר... אחר... עבר את התהליך כן. המשפטי המלא. כן. ואז מגיעים למשרד, ומבלי להזכיר שמות, היו פקידים שהחליטו, אנחנו מטרפדים את האירוע. אנחנו לא ממלאים את ההחלטה הזאת, ובואו נראה איך אנחנו מושכים את זה, וגם החליטו, אולי נעשה, היה גם שאלה, אולי נעשה מרד, אז יש שקיבלו את ההחלטה הזאת, ולא לא נתנו לנו לדבר בממשלה, באותה ישיבת ממשלה ספציפית, שר האוצר אמר, חבר'ה, זה אירוע פוליטי עכשיו, עושים את זה, אני מבקש לא לדבר. כי הוא לא רצה גם לאכול את הפירות, הוא הבין שההחלטה הולכת להיות על הראש שלו, כי הוא התנגד לזה, ואז הוא אמר, אני לא הולך לאכול לא, לא, <laughs> חודשיים שר האוצר ואומר לי שי תיכנס לאירוע הזה ותעזור לצ'יקו, צ'יקו בא אליי גם כן מנכ"ל משרד בט"ב ובא ואומר לי שי בוא תעזור לי ליישם את ההחלטה. עכשיו זה עלה לי בדם, אתה חושב שאני רוצה ליישם את ההחלטה הזאת? אתה חושב שאני אוהב את ההחלטה הזאת? לא. אבל אני לא אטרפד אותה ואני אשם את ההחלטה עד הקצה מתוך הבנה שזה המקום שלי וזה התפקיד שלי כפקיד. ולצערי עופר, הבעיה לא נמצאת הנכונה, ואני בטוח בזה שעשו פה החלטה, היא החלטה לא טובה למדינת ישראל, לא נותן לי בשיטה הפוליטית הדמוקרטית במדינת ישראל את הלגיטימציה לטרפד אותה. כי מי שמינה אותי לתפקיד הזה ונתן לי את הסמכויות האלה, זו אותה ממשלה שקבעת את המדיניות. מתי זה הופך להיות פקודה בלתי חוקית בעליל? שזה לא חוקי. שזה לא חוקי. חד משמעי שזה לא חוקי. עכשיו אני ארחיב יש נקודה שבה זה לא מוסרי בעיניי, זה חוקי וזה לא מוסרי
0: בעיניי נקודה שבעיניי היא מה, מהחלשות בכהונה הטובה שלך באוצר, וזה סיפור הגירעון של סוף 2018. בואו נדבר על זה, ש... בוא... אני לא, שוב, אנחנו, אנחנו בשיחה מסוג אחר ולא בפרטים, לא. אבל שוב, אין לנו אלא להסתמך על מבקר המדינה, למרות שמבקר המדינה מאוד ריכך את הדוח הזה. הדוח ב... הזה, ב... מה זה ריכך? לא, לא,
1: אז בואו בוא נד...
0: בוא נדבר על זה. אחת. האם ברור לחלוטין, yeah. וגם בנימין נתניהו, אחד הדברים הרבים בעיניי, הלא טובים שהוא עשה, זה שהוא הפר את, ה... את הכלל שאמר שראש הממשלה ושר האוצר הם מאותה מפלגה. ומטעמים פוליטיים, שנבעו מהבנתו את מי, על מי בסוף טיפול האחריות שיוקר המחיה לא יורד או, או יוקר הדיור לא יורד, מינה פעמיים, גם יאיר לפיד וגם משה כחלון, בן אדם עם כוח אה, עצמאי, אה, מינה אותו לתפקיד שר האוצר, ובאמת, גם לפיד וגם כחלון חטפו על זה יפה מאוד ברמה הפוליטית. אז כחלון יש לו את האילוצים שלו, אחד האילוצים שלו זה לעמוד במילתו בנושא הגירעון, ואתם... עושים את ההתעמלות שצריך,
1: לא לא חוקי, אבל עושים את ההתעמלות שצריך בשביל לעמוד ביעד הגרעון. עכשיו תראה מה אה, כוחה של תקשורת. כן. זה הסיפור שסיפרו, זה הסיפור שייצרו, אה, גורמים מתוך אה, אה, משרד האוצר, אה, שבעיניי פעלו בצורה לא רק שלא קולגיאלית, פשוט כאילו לא מוסרית, לא נכונה, גם שקרית אה, באופן מלא, אבל זה לא היה סיפור בכלל. אף אחד עשה שום התעמלות. דרך אגב, אה, גם בטיוטה הראשונה של מבקר המדינה, שהגיע אלינו אחרי התלונות של אחד האגפים באוצר כנגד האירוע הזה, לא היה שום האשמה של התעמלות, לא היה שום האשמה של שיחק במספרים, לא היה שום האשמה של... לא היה הזה, שהיה בקמפיין תקשורתי במשך חצי שנה ארוכה, עליי, על מנהל רשות המיסים, על החשב הכללי רוני חזקיהו ועל שר האוצר. שום דבר, ואני מוכן לתת לך את הקטע בבית, שום דבר מכל מה שהופיע בתקשורת, לא היה... בתוך דוח המבקר המדינה. רק אני רוצה להביר מה קרה ב-2018, וזה מאוד פשוט להעביר את זה, ואני לא אכנס יותר מידי פרטים, אני פשוט אסביר. יש בתקציב שני חוקים, חוק כלל ההרצאה וחוק הגירעון. זה אומר okay. כמה סך הכל מותר להוציא לממשלה, ומה הגירעון mm-hmm. שהיא צריכה להגיע אליו. Okay. זה חוק, זה היעדים שאני אמור לעמוד בהם. אני לא אמור לחוק מיעד ההוצאה, ואני לא אמור לחוק מיעד הגירעון. זה מה ש... בחוק. עכשיו, אני מגיע לסוף שנה. ובסוף שנה, אני יודע שמבחינה חוקית, שאני יכול לרשום אותם ב-2019-2018, ויש הוצאות שאני יכול מבחינה חוקית, לא במשחק, לא בשום דבר אחר, תכף אני אספר לך מה עושים בשנים קודמות, שעושים בדיוק הפוך. להעביר אותם לשנת 19. אם אני יודע שבשנת 18 הגירעון הח... אומר לי להיות ב-2.9, ואני עושה את ההוצאות האלה בחוק מ-2.9, ב- אני עובר לחוק. זאת אומרת, אני אמור, כל עוד אני יכול חוקית, להזיז את ההוצאות לשנה אחר כך, ולא לחרוג מכלל הגירעון של אותה שנה, ואחר כך בשנה הבאה לדאוג לעשות קיצוצים, לדאוג לעשות פלטים, לדאוג לעשות מה שאני צריך כדי לעמוד בגירעון של שנה הבאה, כי כרגע עברתי את הבעל לשנה הבאה, אבל שנה הבאה <אח> עושה את זה ומעביר הוצאות שמותר, שיכולות להתפזר מבחינה חשבונאית ומבחינה רישומית. או השנה, או שנה הבאה, אני מחויב להעביר את זה שנה הבאה. אני רוצה ל- ל- לקראת סיום ל- ללכת לדבר אחר שאותי... אבל שאלת, אותי... שאלת, רגע, בשל... שאלת, רגע, שאלת, שר אוצר ש... ש... ממפלגה, ממפלגה, <כן> ממפלגה, כן. ממפלגה אני חושב שזו נקודה חשובה. יש יתרונות גדולים מאוד לזה ששר האוצר הוא מאותה מפלגה של מפלגת השלטון, מראש הממשלה. למה? כי אז ויכוחים פוליטיים לא יתורגמו למשחק ולמשחקים כאלה שיכולים לקרות. זה מצד אחד. וגם לא מצד... יהיה uh, כל המאבק על קרדיט שהרעיל תמונה uh, של uh, גם, נכון. שני שרי אוצר. ומאבק על קרדיטים, נכון. ומאבק על קרדיטים כל שני וחמישי. חד משמעי. מצד שני, ברגע שראש הממשלה ושר האוצר הם מאותה מפלגה, זה נותן למפלגת השלטון... את היכולת בתוך קואליציה, ואני מניח שמפלגת השלטון אין לה 61 מנדטים בכנסת, אוקיי? mm-hmm. נותן לה בתוך, מפלגת, בתור, בתוך הקונסטלציה הזו ובתוך הקואליציה, כוח עודף, מטורף, להכתיב את המדיניות שלה, לא ביחס לכוחה. בסדר, שאלה כמה מנדטים, אתה יודע, אנחנו בימים משוגעים שבהם... גם אם אתה שם שר אוצר וראש ממשלה מאותה מפלגה, ויש לו 30 מנדטים, בוא נניח לא שישה מנדטים, אני אומר לך כבר עכשיו, לשר האוצר שם ולראש הממשלה שם אין לו כוח של 30 מנדטים, יש לו כוח של 61. כי באמצעות שר האוצר, באמצעות החקיקות שהוא מוזיק בכסף, באמצעות התקציבים, הוא יכול מפלגתית לייצר כוח הרבה יותר גדול מכוחו היחסי. ולכן
0: יש יתרונות הקורונה פתחה לנו חלון לעולם שממילא היה קורה. אני אתן לך שלושה פרמטרים שלו שהם ברורים לך לחלוטין. האוכלוסייה בישראל, עוד בימי חיינו, שלך אתה היית הרבה יותר צעיר ממני, אבל עוד בימי חיי כנראה לא, גם. בי, אופר, לא, הרבה, עופר, לא הרבה. 15 שנה, זה לא מעט. באמת? כן, מה לעשות. שש, אה, אה, אני, 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 אני רץ יותר מהר, אבל אני... זה
1: לא בטוח. אבל...
0: אה, <laughs> היום כבר לא בטוח. <laughs> אה, אה, תראה, אנחנו הולכים לתוחלת חיים שתתקרב לתשעים. כל האקטואריה של מדינת הרווחה לא בנויה על הדבר הזה, לא ברווחה, לא בבריאות, לא בפנסיה, לא בסיעוד, לא בכל הדברים שאנחנו יכולים להעלות. שתיים, אנחנו נכנסים לעולם כל יום, שכל עולם התעסוקה מושפע לחלוטין מכניסה של מכונות ואוטומציה ורובוטיקה וכן הלאה, אובדן של מקצועות, חזרה ו, וכן הלאה, ושלוש, ואולי אחד, זה משבר האקלים. הדבר הזה דורש בעיניי הסתכלות, ואגב, אתה נכון. רואה את זה בימים האלה בארצות הברית, דבר מדהים, נשיא בן כמעט 80, נחשב לאיזה דמוקרט אמצע הדרך כזה, בא ועושה מהפכה, אתה יכול להתווכח אם היא נכונה או לא, אבל אנחנו פה אפילו לא מנהלים את הוויכוח הזה. יח, נכון. באוצר בחמש השנים שלך, שהרי חלק גדול מהדברים ידענו, עוד לפני הקורונה, למרות שהיא נתנה לנו מכה על התודעה,
1: היה דיון על זה, יש דיון על זה, יש הסתכלות לטווח הזה? אז תראה, בתוך הפקידות עצמה יש דיונים והסתכלות על הטווח הארוך. אנחנו מאוד הסתכלנו על השיפטינג שקורה בעולם התעסוקה למקצועות הרבה יותר טכנולוגיים, והחוסר רלוונטיות שהרבה מקצועות באוניברסיטה יהפכו להיות בשוק התעסוקה העתידי. וגם הבעיה הדמוגרפית שאותה לא ציינת במדינת ישראל, yeah. של חרדים וערבים, והשילוב שלהם בשוק התעסוקה, כי האירוע הזה שאנחנו כלכלה מצליחה ומדינת ישראל חזקה והכלכלה שלנו חזקה, לא עומד... 300 טלפי. כי זה ילדי כיתה, ילדי כיתה א' של היום. כן. אנחנו יודעים ש-51% מכיתות א' של היום הם ערבים וחרדים, אם אנחנו לא נטפל באירועים האלה, אז זה לא יקרה. אז כן יש הסתכלות ארוכה וניסיונות להכניס תוכניות לטווח ארוך. איפה הבעיה? הבעיה היא שכשאתה מגיע לדרג המדיני, ההסתכלות היא תמיד טווח קצר. כי ההסתכלות היא, רגע, איך אני מסדר את הקדנציה, איך אני לא מעורר יותר מדי רעשים בקדנציה הזו, ואיזה ווינס אני יודע להביא עכשיו, כדי שיבחרו בי עוד פעם, ואיך אני לא מזעזע את המערכת, כי הרבה פעמים כשאתה, עושה, כשאתה צריך לתכנן טווח את ארוך, אתה צריך להקריב את הזמן הקצר, או לעשות צעדים קשים בטווח הקצר, כדי ליישר את הטווח הארוך. כך לדוגמה עכשיו, יש לנו גירעון של 10%, אז תאורטית צריך איפשהו, בתקציב, לא, אני לא חושב וכולי, למרות שזו ההסתכלות הנכונה לטווח הארוך, yeah. ולכן בדרג המקצועי זה קיים, בדרג הפוליטי זה הרבה 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 יותר קשה, כי ההסתכלות היא הרבה יותר טווח קצר מאשר טווח הארוך. אני אשאל
0: עכשיו... אותך אבל משהו אחר, גם שני המשפטים האחרונים שאמרת, הם, שנחשבו לאמת כלכלית מוצקה, היום אחרי הקורונה הם דיון. הם דיון. הממשל האמריקאי, שישה טריליון דולר התוכניות של ביידן, מתכוון להביא חלק ממיסוי, וחלק מפשוט הוצאה, מתוך אמירה, שאנחנו שומעים אותה ביותר ויותר מקומות, שהדברים האלה, יחס חוב תוצר, אם היית אומר, אם אני הייתי אומר לך כמנכ״ל האוצר, שאתה בשנה תזרוק 160 מיליארד שקל,
1: הייתי שואל אותך... היית מעיף עליי כיסא. לא, הייתי אומר לך, אני מבין שהרפורמה של הקנאביס, עצמנו שאתה לא איבטה לי גם. בדיוק, זה מה אז, אז, אז,
0: אז האם יש דיון גם כזה, שאומר חברה בואו נבחן כן, מול העולם הזה ש... את האמיתות שלנו?
1: א', כן, אנחנו לא יכולים להשוות כמובן בין כלכלת ארה״ב שיכולה להרשות לעצמה, כי היא מנהלת את הכלכלה העולמית, ויכולה להרשות לעצמה להיות ביחס אה, אה, חוב תוצר של מעל 100% לכלכלה ישראלית, לדירוג של מה שזה יעשה לדירוג שלנו ולכלת גיוס על כחוב שלנו, אנחנו לא ארה״ב. אבל אחד, כן, שתיים, ויודעת להביא צמיחה, ו- לא, ו- okay. ושהיא מסתכלים עליה כהשקעה, זה גם כן, זה, זה, זה אחד הדברים החשובים שגם מסתכלים עליו, ובוודאי שזה נבחן, אבל אין ספק שאנחנו נצטרך, איך שלא תסתכל על זה, להישאר ברמות של 10, 9, 8 אחוז גירעון, זה משהו לא סטנדבילי, וחברות הדירוג פה את ה- יורידו את הדירוג של מדינת ישראל ויקפיצו את עלויות הריבית ואת גיוס החוב, ואנחנו לא נוכל לאורך זמן לעמוד ב- באירוע כזה. אבל אני רוצה לגעת איתך בעוד נקודה, מהבעיה מה, מה שלנו, ואני אגיד את זה במילה אחת, כי אני נתקלתי בזה כמנכ״ל האוצר כל פעם מחדש, התוצר של הדבר הזה זה כמובן הסכמים הקואליציוניים, התוצר של הדבר הזה זה שהלכנו ארבע פעמים לבחירות, זה השיטת הממשל הנוכחית שלנו. ב, ב, הסתכלות, בשיטה הנוכחית, המצב שנוצר, ואני לא מדבר רק על שישה, על שישה מנדטים של ראש ממשלה, אני מדבר על זה שכל מפלגה קטנה, מצליחה להגיע לקונסטלציה בגלל שחייבים 61. כל מפלגה קטנה מצליחה להגיע לקונסטלציה שבה, אם היא הופכת להיות חלק מהקואליציה, היא מקבלת משמעותית יותר מחלקה היחסי בכנסת, ומשמעותית יותר מחלקה הנוכחי באוכלוסייה. ואז נוצר מצב שבו מפלגות קטנות, וזה לאורך כל הדרך קרה בכל ה-20 שנה האחרונות, מצליחות למנף. את המעט מנדטים שהם השיגו לקבל תועלת ציבורית שהיא הרבה יותר גבוהה מהחלק היחסי שלהם בכנסת והחלק היחסי שלהם אצל הבוחר. ואז סקטורים מסוימים מקבלים. תוספות מסוימות, ונהנים מתוספות מסוימות באופן לא שוויוני, לא דמוקרטי, וגם לא נכון. ועצם העובדה שאנחנו הגענו למצב שבו כל פעם מנסים בקונסטלציה כזו או אחרת לבנות את הממשלה עם 61, ואז מחלקים למפלגות קטנות שלושה וארבעה שרים, ומרחיבים את הממשלה שלושים וחמישה כדי לחלק, לחלק, לחלק תפקידים, ו- ו- ועזוב גם את מספר השרים, מחלקים תקציבים לנושאים ספציפיים סקטוריאליים. לח"כים ספציפיים, ספציפיים סקטוריאליים. זה מצב שהוא לא נכון לדמוקרטיה הישראלית, הוא פשוט הורס את שיטת הממשל. כל כך הרבה דברים נכנסו במסגרת שיקולים קואליציוניים והסכמים קואליציוניים וכספים קואליציוניים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, שאם הייתי יכול לקחת את ה-20-25 מיליארד האלה, ולשים אותם עכשיו בשנה, ולשים אותם עכשיו לתועלת הציבור בהרבה מאוד דברים אחרים, לשפר את מערכת הבריאות, לשפר את מערכת החינוך, בצורה המקצועית שצריך לעשות, היינו במקום אחר. ובמיוחד המתנחלים, ככל שהקבוצות האלה הופכות להיות ה-game changer בהקמת ממשלה, והן הופכות להיות, עכשיו זה היה ערבים, לפני זה זה היה מתנחלים, לפני זה זה חרדים. אז הכוח הסקטוריאלי שלהם פתאום, וה, ואז השירותים וההקצאות הסקטוריאליות שהם מקבלים, הם משמעותית הרבה יותר גדולים מאשר חלקם באוכלוסייה. וזה יוצר עוד יותר עיוותים, זה יוצר עוד יותר שנאה, זה יוצר עוד יותר פילוג, כי כשאני כאזרח רואה, אה, בואו, למה החרדי מקבל ככה וככה, או אני רואה עכשיו למה הוא מקבל ככה וככה, ואני לא, ואותם, הדברים האלה מייצרים עוד יותר קיטוב, שהקיטוב הזה עוד יותר מעצים, כך, בבחירה. את הקיטוב, וזה עוד יותר שם את השיטה בבעיה עוד יותר גדולה. ולכן בעיניי, חלק מהדברים שחייבים להתחיל לנסות לשנות באופן די מהיר, זה לחשוב על איך אנחנו משנים את שיטת הממשל ככה שלא יהיה את היכולת לסחיטה של סקטורים קטנים, שהייצוג יהיה הרבה יותר שוויוני בתוך הכנסת שבאמת מייצג, וגם בממשלה שבאמת מייצג, את חלקי באוכלוסייה, ואז גם את החלקי במשאבים. שי בבת, שאלה האחרונה,
0: כן. אתה בחור אינטנסיבי, עם ישראל יודע את זה, אבל אתה לא נשמע
1: כמו מישהו שגמר עם המגזר הציבורי. אה, לא, לא, אני בהחלט, ת... המגזר הציבורי, אתה יודע, אני, אני בטח לכלל לא צריך להגיד שזה סוג של חיידק. ואצלי זה קיים מגיל מאוד צעיר, סבי זיכרונו לברכה, היה איש ציבור כל חייו, והוא לימד אותי שני דברים בחיים שאני מנסה ללכת בדרכו, לא תמיד כל כך מצליח. אחד, זה שהזכות לקטר נובעת מהחובה לשרת. וזה אומר, אנחנו עם של קוטרים, לשבת במגרש כדורגל ולקטר על השחקנים במגרש ולהגיד, זה לא יודע לבעוט, זה לא יודע למסור, זה חלוץ לך זה שוער לך, זה קל מאוד כשאתה לא רץ לך במגרש. זה
0: רמזתי מזה יפה מאוד הרבה שנים.
1: זה נכון, אבל אתה עשית את זה, אתה צודק, אבל אתה לא עשית את זה כמי שסתם יושב בקטר בצד, אתה עשית את זה כמי שמפרש לציבור, זה משהו אחר לגמרי. לשבת לקטר ולרוץ במגרש זה שני דברים שונים, ואם אתה ההבדל בין צינור ובקבוק, שזה בקבוק תאכל את המים מסופית, בסוף היא נשפכת החוצה. בצינור, כמות המים שיכולה לעבור היא אינסופית. אם תבחר לחיות את חייך, שכל מה שאתה מקבל, אני גם בא מבית אז הוא אומר, כל מה שאתה מקבל מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא, אתה מעביר הלאה, ואתה מבין שהכישרון, יופי, כסף, לא משנה מה, אתה מנסה להעביר הלאה, אז הכמות שתוכל לקבל היא אינסופית. ו... שנהיה, 아... שנהיה לצינור ולא לבקבוק. בדיוק, שנהיה לצינור או... ולא לבקבוק, ואין ספק או... שאני אראה את עצמי בעתיד, אני קווה לפחות לחזור ולשרת, אין, אני חושב שאין סיפוק, אין אתגר, אין עניין אה, יותר רב מאשר בשירות במגזר הציבורי, וכל מי שמשרת את זה, אנחנו צריכים להסיר, ואלה שמשרתים עכשיו, צריכים להסיר בפניהם את תודה רבה. תודה לך.
0: עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרגו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcaststredleynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבאה.